0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är Bibelstudie med Andreas Kuckas och jag jobbar som pastor i Pingskyrken i Bottneryd. Ljudtekniker idag är idag Per Gustafsson. Jag tänkte prata om speglar idag. Vi har ju olika speglar i våra hem och när man testar kläder på en affär som en annan typ av spegel, det finns många olika typer av speglar. Jag tänker på de som man ser när man är i på Liseberg eller Gröna Lund. Lustiga huset. Eh, vissa speglar gör en lång och vissa speglar gör en kort. Och andra speglar gör en till ansiktet. Ser förvridet ut. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata om lite olika speglar. Som jag tycker man kan se i Bibeln. Och jag vill börja med första Mosebok. Kapitel 1. Och vers 26. Där står det. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Det ska råda över havet fiskar och över himlens fåglar och över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. Vi är skapta till Guds avbild. Men någonstans på vägen så har den här avbilden blivit sned, den har blivit vriden. Martin Luther sa... Ungefär så här, jag kan inte det riktigt exakt, men han sa att synden har gjort människans själ kråkig. Och jag tänker mig att vår själ kan ibland se ut som den där spegeln i lustiga huset där man känner att det här känns ju inte riktigt rätt, så här ser ju inte ut. Och det är inte så vi tänkte att se ut. Men jag tänkte prata om tre olika speglar idag. Den första spegeln som jag tycker mig ser i Bibeln är lagens spegel. Eller fördömmelsens spegel. Eh, och om man ska ta en spegelbild som eh, man har hemma så skulle jag säga den rakspegel, den förstärker. Man får stora saker och ting. Den hjälper inte till och fixa våra brister utan den bara finns där och man kan se. När jag, skulle, när jag ska raka mig så ser jag hur Hårig eller håriga ser ut. Ibland ser man ut som en skuggshuggare. Men spegeln hjälper inte till mer än att den att visa så som det verkligen är. Eh, och i rummarbrevet kapitel 5 så står det så här. Att i rummarbrevet kapitel 5 och vers 20 så står det talas om just vad lagen gör. Och vad den är tänkt att göra. Och då står det av Vers 20. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Alltså tanken med lagen, det var inte att fixa våra problem. Utan tanken med lagen, det var för att visa våra problem. Och vårt problem är att vi klarar oss inte utan Gud. Vi kan se våra problem, men lagen hjälper oss inte att fixa dem. Och i Romarbrevet kapitel 7 eh, så det är något kan jag tänka mig de mest missförstådda kapitlerna i Bibeln. Många gånger tänker man att det här är ju så som vi lever och det är så här, det ska vara som kristen liksom. Men jag tror faktiskt att det handlar om en människa som ännu inte har fått möta Jesus. För när man kommer till kapitel 8 sen så, så får vi lösningen. Men i Romarbrevet kapitel 7 ska man läsa i vers 13. Och den talar om att lagen i sig är god, men den hjälper oss inte. Så står det så här i vers 13. Har, det, har då det som blivit gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd. Den vallade min död genom det som är gott, för att synden genom budådet skulle avslöjas som synderligen syndig. Synnerligen syndig, alltså den kommer för att förstärka någonting som vi egentligen redan vet om Men som vi ibland nonchalerar Och när vi ser lagen så ser vi vårt behov av Gud Hela rummarbrevet 7 beskriver Paulus liv under lagen Paulus han var ju en man som kände lagen väldigt väl Och han hade stor kunskap, och han visste precis vad lagen sa Men det hjälpte honom väldigt lite han sa till och med att lagen, liksom, jag ser det, det, det gamla som något som skräp. För när han se, såg vad Jesus har gjort så insåg han att det var inte lagen utan Kristus som skulle hjälpa honom. I slutet på kapitel 7 så utbruster han ju sin frustration. Eh, i, I vers 23 så kan man läsa det. Han var liksom så frustrerad. att Det bara det här funkar inte. Jag försöker leva efter lagen men det går inte. Så står det så här. I vers 22 kan vi ta: I, I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fången under synden. Under syndens lag i min kropp. Jag armar människa vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Och så kommer då. Vändningen. Lösningen. Gud vara tack. Genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet känner jag syndens lag. Och så kommer vi till Romarbrevet 8, vers 1, där det står Så nu finns, så, så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Livets andelslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och vi kommer att gå in på det lite, lite senare, men det står också här i vers 3. Om lagen att det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer, till det yttre liken en syndig människa, i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Alltså lösningen på vårt problem är inte att titta in i lagen. Vi kan se våra problem men lösningen handlar om att vi riktar blicken till någon annan, nämligen Jesus. I vissa sammanhang så, så vet jag att man, man gärna har fokus på just det. Man kan till och med lä, man kan läsa syndabekännelserna att jag armar synder, det finns lite olika översättningar. Jag har inte älskat dig överallt och så vidare. Så, så bekänner man sina brister och det man gör egentligen är att man tittar in i lagens spegel som inte hjälper oss ett enda dugg. Och då är det bra att man ser, om man nu, om man nu gör det då är det bra att man vänder sig sen till han som faktiskt kan göra någonting nämligen Kristus. Den andra spegeln jag tänker på det är jämför spegel. Lagens spegel visar ju verkligen så som det är. Det är inget snack om saken, den ljuger inte för oss men den hjälper oss heller inte. Jämför spegel eller farisismens spegel. I, i på Bibelns tid, de var ju personer som försökte leva efter lagen. Men många gånger så, så ser man dem som en... Man får en negativ bild av dem och Jesus visar också upp dem i en negativ synvinkel. Och där finns en berättelse när Jesus han, han, han berättar om två män som ber. Och vi kan läsa det i, i Lukas evangeliet kapitel 18- och vers 9 så står det så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två personer gick upp till templet för att be, den ena var fariser, den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag gör av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Den slog sig mot bröstet och bad, Gud förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. var en som upphöjer sig ska bli fördmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag tror att den här spegeln kan göra två saker. En är att vi tror att vi är bättre än andra, man kan jämföra sig med, man tar sina bästa sidor och så tittar man på en annan persons sämsta sidor och så tänker man att ja, men jag är i alla fall bättre än den personen i alla fall. Eller så kan man också titta på sig själv och känna att jag duger inte till för jag är inte som den och jag kan inte det som den kan och så vidare. Men båda, eh, båda sätten att se på sig själv är fel. Den förvrider bilden av vilka vi är. Jämförelsen spegel förvrider bilden av vem vi är. I Roma brevet kapitel 3 så står det så här: Och i vers 23 står det att alla, alla det är alla, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva. Av hans nåd. Därför att jag friköpta av Kristus. Jesus. Så alla våra bedömningar av oss själva eller av andra människor är subjektiva. Vi ser inte hela bilden. Men där det står att alla människor har syndat. Alla människor har gått miste om Guds härlighet. Men Guds gåva är evigt liv genom Jesus. Det är objektivt sant. där inte, ja men om jag bara skärper till mig lite till. Nej, Jesus har gjort allting färdigt för oss. där sanningen. Om vi tittar in i fariserismens spegel eller jämförelsens spegel så kanske jag säger så här: Gud jag önskar att jag vore som den personen. Eller om jag bara gjorde så. Eller om jag bara gjorde sig. Eller om folk verkligen visste mina yttersta, djupaste Mörkaste tankar skulle ingen vilja vara med mig. Men det är inte det som är vår identitet. Vår identitet är, om du tror på Jesus, är det att du är friköpt av Jesus. Du är en ny skapelse. Och vi är inte tänkta att leva utifrån jämförelse. Vi kan, vi kan hamna i antingen högmod eller fördömelse, men det är egentligen samma sak där att vi tänker att det som Jesus gjorde på korset där är inte nog. där är inte tillräckligt, utan jag måste antingen lägga till någonting eller jag behöver inte ens det. det var det innebär. Man lever som att Jesus inte finns. Och jag tänker så här, nu, nu när vi spelar in det här programmet så är det corona coronaepidemin över hela världen och jag, jag märker ju hur människor som tidigare inte har uttryckt ett behov av Gud eller ens intresse av Gud hör av sig och, och börjar prata om andliga saker. Jag tror det är när vi kommer till vägs ände så inser vi att vi klarar oss inte själva. Och därför så är det bra om vi tittar in i rätt spegel. Om vi tittar på rätt saker. Vi är skapade till Guds avbild. Men om det är som Martin Luther sa. Att, att den här bilden avbilden, Den är krokig. Den har blivit förvrängd av synden. Så tänker jag att. Vore det inte bra om vi kunde få den här bilden rätt igen. Att det krokiga kan bli rakt. Att det som var tänkt från början. Att det blir så. Och vet du. Det tänkte Gud också. För Bibeln talar om att han vill upprätta hela skapelsen. Du pratar om att, vi pratar om naturkatastrofer. Vi pratar om att miljön och jorden håller på gå av. Men Bibeln talar om att hela skapelsen är under förgängelse. Alltså den är, ne, håller på att brytas ner. Men att Gud ändå vill upprätta allting igen. Och det sker i personen Jesus. Det sker, sker i, på grund av att han kom till vår jord. Han le, levde som oss utan att synda. Det står att han, han blir anklagad falskeligen. Han blev uppspikad på ett kors. Gud la all synd, allt mörker och all, allt liksom negativt lades på Jesus. Han bar i sin kropp så att vi skulle kunna komma, vara fria från det. Och så står det att hela skapelsen längtar efter att Guds söner och döttrar ska liksom resa på så att hela skapelsen ska bli upprättad. Och det kommer att ske. Men det gäller att vi tittar åt rätt håll. Vi tittar inte på oss själva, vi tittar inte på andra människor, utan vi tittar på Jesus. Och vi ska gå till spegel nummer tre. De första speglarna var lagens spegel som bara rent klart säger att utan Gud så är vi körda. Jämförelsen spegel säger att om du bara skärpar det lite så blir du nog bättre. Eller, ah ja ja, du är inte så dålig som den personen i alla fall. Men den tredje spegeln, och den spegeln som jag vill fokusera på idag, eh, den kallar jag för Herrens härlighetsspegel, eller för vandlingens spegel. Och eh, jag läser utifrån 2-3 brevet, kapitel 3, och vi börjar i vers 16. Men när någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. Verserna tidigare talade om att när man, när, när man läste Gamla testamentets skrifter så var det som att människor var blinda för Gud. Man såg inte Gud i det. Men när någon omvänder sig till Jesus så, så är det som att man får synen tillbaka. Och står det, Herren är ande. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och i vers 18, och alla vi som är obeslöjt ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. När vi ser in i Guds härlighet, så som i en spegel, så förvandlas vi till en och samma bild. Vi förvandlas till Guds bild, så som man tänkte från början. Så hur ska vi göra för att få bukt med våra problem och få bukt med det som ytterst är det djupaste problemet i oss. Nämligen vår egen självrättfärdighet och vår egen självtillräcklighet. Det är att kapitulera inför Gud och säga Gud jag behöver dig. Att ha tid med Gud och säga Gud jag klarar mig inte själv. Och så när vi fäster vår blick på honom och ser hur god han är och så tar vi till oss det. Allting annat bleknar bort och så ser vi Jesus. Och när vi ser Jesus så börjar hans förvandling i oss. Vår identitet blir inte oss själva och våra egna gärningar utan det blir vad Jesus redan har gjort. Bibeln talar om att han som påbörjat ett gott värk kan också fullborda det. I Galaterbrevet så, så, så säger Paulus till, till Galaterna så här. I Galaterbrevet kapitel 3 så talar han just om det här med att inte leva efter lagen utan faktiskt leva i. Jesu rättfärdighet. Eh, så står det så här. Dåraktiga galater, vers 1, kapitel 3, galaterbrevet. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden ska ni nu sluta i köttet. I det messageöversättningen av Bibeln så, så, så står det ungefär så här att är ni så dåra är ni så knäppa liksom, att ni tror att ni som inte började det här goda verket ni som inte kunde påbörja det, hur ska ni kunna fullborda det. det? Det Paulus säger där att det är bara Jesus. Det handlar om Jesus, det har alltid handlat om Jesus och det kommer alltid att handla om Jesus. Och det är när vi kapitulerar inför Gud och säger Gud jag klarar mig inte själv. Då han kan börja göra någonting i våra liv eh, Vi går tillbaka till rummarbrevet kapitel 8 Vi läste de verserna innan men vi läser dem igen I kapitel 2, och kapitel, eh, vers 2, vers 3 så står det så här Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre liknande syndiga människa. Eans kropp fördömde Gud synden. Eans kropp fördömde Gud synden. Jesus tog vår synd. När jag som 16-åring tog emot Jesus och jag skulle be en bön till Gud på riktigt för allra första gången så ledde pastorn eh, Pascal som han heter, ledde mig i en bön. Och då, då bad vi, Jesus jag kommer till dig, förlåt mig för min synd. Tack för att du tog min synd på dig på korset. Att vara tacka Gud och säga, tack Gud för att du bad det som jag själv inte åker bära. Tack Gud för att du tar det här skräpet som jag inte vet vad jag ska göra med där när vi kommer till slutet på oss själva som vi inser vårt behov av Gud, men också där Gud kan börja jobba i oss. Och, och, ibland så pratar man om det, att man pratar om frälsningen, så alltså att man blir räddad, att man blir en kristen, att man är på väg till himlen. Eh, och sen så tar man det och så säger man, sen så är det ju helgelse också. Och det är ett konstigt ord. För dig som har varit kristen länge så kanske du har hört det, men. Om du aldrig liksom hört de här termerna innan. Eller liksom väldigt ny i tron. Så, så handlar det egentligen om att bli mer lik Jesus. Och frågan är. Vilken spegel ska vi titta i. För att bli mer lika Jesus. Ibland så får vi får liksom föra oss. Att det handlar om att. Ja, men nu när Jesus han har förlåtit mig. Nu ska jag skärpa till mig och bli en bra kristen. Men det är inte så. För samma Jesus som förälskar oss. Han är den som gör oss mer lik honom. Vi klarade inte själva. Hade vi klarat att bli lika Jesus utan Jesus så hade vi inte behövt honom. Och i Romarbrevet kapitel 6 så står det så här i vers 22. Så står det. Men nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud. Men nu när ni är befriade från synden och slavar Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lönar döden, men Guds gåvar evigt liv i Kristus Jesus får Herre. Det Paulus talar om att tidigare så var ni inte, ni ville inte leva efter det som Gud hade tänkt för er. Men nu när ni är det, nu när ni blir befriade från synden, när Jesus det för er, då blir också helges en frukt. Vad är en frukt? En frukt är något som växer naturligt på ett träd. Bibeln talar om att vi är en del i ett träd, i vinträdet. Och att vi har blivit inympade, det vill säga att vi är grenar på ett större träd. Men det är inte grenen som, som är grejen, liksom utan det är i trädet. Och det är Jesus som ger frukten. Vi, så länge vi bara håller oss till Jesus så blir det frukten att vi blir mer lika honom. Men är vi inte i Jesus så, har vi inte, så kan vi inte heller bli lika honom. Och när man tittar på, på, på Bibeln så finns det många olika berättelser och, och Tittar man i gamla testamentet så finns det så många bilder och liknande på vad som skulle hända när Jesus kom, när Messias kom. Och, och det finns ett specifikt tillfälle som jag tycker är väldigt spännande. Det är eh, när Israels folk är ute i öknen och, och man klagar på Gud och man gnäller. Och så sänder Gud in ormar in i lägret. Och, och det står att ormarna. De bet människor. Och människorna blir sjuka. Men så säger. Mose och Mose pratar med Gud. Och säger Vad ska vi göra liksom? Jag vill inte att mitt folk ska dö och så vidare. Och Gud säger. Sä ta och gör en, en kopparorm. Han gjorde en orm och sätter upp den på en påle. Och den som ser på kopparormen han ska leva. Så det man gjorde. Det var liksom att man projicerade någonstans. Folkets hynder på den här kopparormen. Och när man såg på kopparormen. Och sa okej. Okay, när man ser på den då, då får du leva. Och det hände. De, de som såg på men de fick leva. Eh, och på samma sätt är det med Jesus. När vi ser Jesus upphängd på ett kors. Och vi ser att han tog vårt straff. Han tog vår död. Han tog vår synd. Då får vi också leva. Och vi får evigt liv. Korset är den platsen. Där vi kan se vilka vi verkligen är. Vi har förlorat utan Jesus. Men vi har också kallat till Jesus för att bli lika honom. Han ropar ut över oss. När vi ser på korset så säger han. Det är fullbordat. Hej allting är klart. Sluta kämpa själv. Jag har gjort det färdigt för dig. Allting är färdigt. Han älskar. Bibeln talar om det att vi älskar vad att han först har älskat oss. När vi inser det att han... Är den som initierade, han är den som fortsätter och han som fullbordade, då kan vi också slappna av. Och vi lyssnar på den här sången innan. Eh, och just att försöka Guds härlighet, att få umgås med Gud gör att vi blir mer lika honom. När vi umgås med den helige anden så blir vi mer och mer lik honom. Jesus sa det också när han åkte upp till himlen så han väntade i Jerusalem. Tills jag sänder den helige ande. Han sa att jag ska sända er en annan hjälpare. Vi är inte ensamma i vår kamp. Utan han har också sänt en helige ande. I apostelgärningarna 2. Så står det just om det. I, i vers 1. Så står det. När pingstdagen kom var det alla samnade. Då hördes plötsligt från himlen en dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde i hela huset där det satt. Tungor som av eld eh, Fördelar sig och satt sig på var en av dem. Och alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. När Gud sänder sin heliga ande så säger han också. Jag vill inte lämna dig ensam. Jag är med dig. Jag är för dig. Jesus gav oss ett uppdrag. Att få berätta för andra människor om att det finns en väg till frihet. Det finns en väg där vi inte behöver försöka själva. Det vi inte behöver inte jämföra oss med andra människor. Och sen tänker jag att ja, ja, men jag klarar mig väl till slut. Vi är alla i behov av Gud. Och ju för vi inser det desto bättre. Och även i församlingen så måste vi inse det. Du som kan vara ett kristen i alla år. Du kan vara ett kristen i fem år, tio år. Kanske vissa som lyssnar kan vara ett kristen i 50 och 70 år. Men vi är alla varje dag i behov av Jesus. Vi alla i behov av den helige ande. Och när Jesus han, han sänder ut lärjungarna. Innan han åker upp till himlen. Och säger han liksom, går ut i hela världen och gör människor till lärjungarna. Döper min Faderns sonen och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag er. Och, och när man tittar på Bibeln så se, ser man att de faktiskt gjorde det. Men hoppar man bara bak. En liten liten stund i berättelsen så ser man hur lärjungarna. När kvinnorna kom till lärjungarna och sa att gissade hade uppstått så nej det tror vi inte på. Någonstans hade det hänt någonting med lärjungarna. Jo, nämligen den helige ande. Och det är i hans närvaro. När vi tar emot den helige ande i våra liv. Då förändras saker och ting. När vi ser in i Herrens härlighet så som i en spegel förvandlas vi till en och samma bild. För att sammanfatta. Lagens spegel. Den talar om våra brister. Och den förstärker den. Men den hjälper oss inte. Utan den lämnar oss där. Eländiga och bedrövade. Jämförelsens spegel. Antingen förminskar den egna synden. Och för förstärker den egna präktigheten. Eller så förstärker den synden. Och för att liksom, gör, gör andra människor se bättre ut Den blir liksom lystiga huset vi skrattar åt hur andra ser löjliga ut men i verkliga livets jämförelsespegel så blir vi lätt förvirrade för den förvrider bilden av vilka vi är och vilka Gud har sagt att vi är den skapar bara förvirring Det enda spegeln som kan göra någonting för oss. Det är Jesus. Det är när vi ser in i, hans, som vi säger, när vi ser in i Guds härlighet så som en spegel. Då förvandlas vi till en och samma bild. Det är nämligen så att när vi får se Jesus. Så blir vi lika honom. Och det som händer med människor runt omkring oss. När vi själva blir helade och upprättade. Det innebär att andra människor runt omkring oss också kan bli helade och upprättade. Bibeln talar om att Gud han, han kallas också för, för Herren vår läkare. Och egentligen borde det översätta med Herren som är vår läkedom. Men om vi ser in i honom, han som är Herren vår läkare. Och får vandlas till en och samma bild. Då blir vi också läkande att vara ibland. Då blir vi också upprättande att vara. När människor kommer till oss så blir människor upprättade. Människor blir läkta bara genom att vara med oss för att vi blir lik Jesus. Han är god. Han är generös. Då blir vi också så som honom. Om vi låter Gud hela oss så kommer det vara helande att vara med oss. Om vi tillåter Gud att älska oss så kommer människor känna sig älskade i vår närhet. När vi tittar, tar en stund och tittar in i hans härlighet, där finns den sanna identiteten. Där finns läkedom, där finns förlåtelse, där finns upprättelse och där finns fred. Och det är i honom som vi blir den vi är tänkt att vara på riktigt. Då är inte vår bild längre krokig. Då kommer den bli mer och mer rakt. Till den dag när vi står i, i evighet. Och Bibeln talar om att vi ska få en ny kropp. Och vi ska bli fullständiga som människor. Vi, är, vi kommer inte bli fullkomliga här på jorden. Men vi kommer bli mer och mer lika Jesus. Det är min övertygelse. Om vi håller oss till honom. Och I avslutningen skulle jag vilja be. Och sen kommer vi lyssna på en sång. Men jag skulle vilja be för dig. Du ska kanske kämpar med fördöme. Så du kanske kämpar med. Att du jämför dig med andra människor. Så skulle jag, bara, jag skulle vilja säga det till dig. att Ta till dig den här versen. Eh, Från andra kronterbrevet kapitel 3 och vers 18. Att när vi ser in i herrens härlighet som i en spegel. Då får vi vandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom herren anden. Ta den versen. Och meditera över den. Läs den och läs den över ditt liv. Och så umgås med Gud. För det kommer att hända någonting med dig. Den här versen har varit som. Någonting som har varit med mig under många år. Jag inser mer och mer hur, hur dyrbar den versen är för mig. För när jag känner mig. Kass, när jag känner mig som att ja, jag, jag är inget. Jag duger inte till. Då behöver jag en stund med Jesus. Och när jag lyfter blicken. Så får han tala in i mitt liv ännu en gång. Så att det krokiga blir lite rakare. Så att det som, som, som är, är, är av lögntankar de får liksom la, lämna. Och han får tala in sin sanning i mitt liv. Och han kan göra det med ditt liv också. Jag ber för dig. Tack Jesus för varann som lyssnar på det här programmet. Jag tackar dig för att vi får se in i din härlighet så som i en spegel. Och vi får förvandlas till en och samma bild. Jag ber för dem som, som känner sig missmodiga, eh, sänkta. Jag tackar dig för att ditt ord säger att du har gjort allting klart. Att, di, att ditt ord säger att, att evigt liv är en gåva från dig. Att helgelse, att vi blir mer lik dig där en frukt av att vara i dig Jesus. Tack för att du säger ditt ord att om vi tar emot dig så har vi rätten att bli Guds barn. Tack för att vi blir nya skapelser jag bara ber herre att all förvirring, lögntankar får försvinna från människors liv i Jesu namn. Jag bara tala frid och frihet in i människors liv just nu. Jag tackar dig för att du befriar människor från jämförelse och jämförelsens förbannelse. Jag tackar dig för att du tog det på korset herre. Och vi är alla lika inför dig herre. Vi är älskade av dig och därför kan vi älska andra människor herre. Jag tackar dig för det här. Jag vill Velsigna varan som lyssnar i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.